0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Gab's denn eigentlich was anderes als die Geschichte rund um GameStop und die Konsequenz für die Böse, für die Neobroker? Also eigentlich hat das total die Diskussion in den Tech-Medien dominiert.
0: Absolut. Ich hatte auch das Gefühl, dass es kaum was anderes gab vergangene Woche. Und wenn man dann aber so ein bisschen reinschaut, gab es jede Menge Der Spannender Nachrichten. Aber natürlich war die ganze Nachrichtenlage natürlich so dominiert durch dieses Thema, was ja auch richtige Verwerfungen rund um die Welt so nach sich gezogen hat. Und das werden wir ein bisschen ausführlicher heute erläutern.
1: Mhm. Was gab es denn außerdem?
0: Ja, außerdem, was ziemlich unter den Teppich gefallen ist, sind interessante Quartalszahlen gewesen von vielen großen Unternehmen, von Tesla über Microsoft bis Apple, die bahnbrechend waren, also zumindest von den letzten Zweien. Tesla war so ein bisschen durchwachsen. <lacht> aber von daher ist das aber ziemlich diesen anderen Turbulenzen in den Märkten zum Opfer gefallen.
1: Und nicht nur ganz Großen haben Zahlen angekündigt. Es gab ja auch interessante Informationen zu den Zahlen von N26.
0: Exakt, zu N26 und zu Amazon auch, die in einen bisher ziemlich, ja, zumindest was so die, die großen Tech-Player angeht, vernachlässigten Marktplan vorzudringen.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Markt, den ich ja ein bisschen <lacht> kenne und Bezug habe. Und die Aktien von Allegro ja auch natürlich seit dem Börsengang galte Also Allegro ist ja, sowas wie eBay und Amazon, das einen großen Anteil des E-Commerce-Marktes in Polen hält. Und eBay hat sich an diesem Markt schon sehr viel die Zähne ausgebissen und jetzt schauen wir mal, ob sich Amazon auch die Zähne ausbeißen wird.
0: Ansonsten gab es noch Infos rund um die Datenstrategie der Bundesregierung, die bekannt gegeben wurde. Und was <lacht> auch besonders interessant war, war der Kontext auch, in dem die bekannt gegeben wurde. Aber da sagen wir gleich noch was dazu, was es mit Clubhouse und Datenschutz und solchen Themen dann wiederum auf sich hat.
1: Außerdem gab es ja auch ein paar interessante Neuigkeiten rund um Twitter, dass den einen oder anderen neuen Weg geht.
0: Und interessante News rund um einen, ja wie soll man sagen, ziemlichen Super-GAU, was die Entwicklung eines Impfreservierungssystems in den USA angeht, wo viel Geld ausgegeben wurde und das Ergebnis ziemlich mau ist. Mit vielen interessanten Aspekten darum bezüglich User-Centricity und Government-Projects und so weiter.
1: Bevor wir da in die Tiefe einsteigen der News. Hier nochmal der Hinweis, unseren Podcast kann man natürlich auf all den gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und dann landet die neue Folge ja immer sehr früh am Dienstag in euren entsprechenden Apps und außerdem kann man uns auch diese Woche, wie immer, am Dienstag um 20 Uhr live auf Clubhouse hören und mit uns über die Neuigkeiten ja auch diskutieren.
0: Und da wird sicherlich eine ganz Menge zu diskutieren geben am Dienstagabend, weil die Story, die natürlich die Welt und die Märkte bewegt hat, GameStop und alles, was da so dran hängt, auch noch ihre Schatten vorauswirft und noch sicherlich viele Konsequenzen haben wird für eine Menge von Playern. Robin Hood und Trade Republic da als Neobroker wahrscheinlich die Prominentesten, die so ins Kreuzfeuer gekommen sind. Aber vielleicht umreise ich noch mal kurz, was dort überhaupt vorgefallen ist. Was bisher geschah. Genau, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge ja schon mal angerissen. Also letztendlich hat sich dort ein Kampf an den Märkten gezeigt, der recht romantisch verklärt als Kampf zwischen den Reddit-Nutzern, also den Retail-Investoren und den bösen Hedgefonds sozusagen hochstilisiert wurde. Und da ist wahrscheinlich auch so ein Fünkchen Wahrheit dran. Zumindest hat diese ganze Geschichte auf einem Reddit-Forum Wall Street-Bets seinen Anfang genommen und dort hatte ein Nutzer identifiziert, dass ein ziemlich großer Hedgefund hier diese eine Company, GameStop, also GameStop ein offline-Computerspielverkäufer, nicht gerade so ein Business, was sehr viel Zukunftsaussichten hat, ziemlich stark leer verkauft war. Also von diesem Hedge Fund wurde. Also das heißt, mit dem Ziel, man geht davon aus, dass der Kurs der Aktie weiter fällt und dieser Hedge damit dann Geld verdienen kann. Und das hatte ein Reddit-Nutzer identifiziert und gesagt, so schlecht steht das Unternehmen gar nicht da. Und ich glaube, dass es sich lohnt, diese Aktien zu kaufen. Und das hat dann damals, das war im April letzten Jahres, hat er dort 50.000 Dollar investiert. Und aktuell steht er bei 50 Millionen die jetzt daraus geworden sind in einem knappen Jahr. Und jetzt muss man wahrscheinlich so ein bisschen kurz diese Funktionsweise erklären, was dahinter passiert ist. Nennt sich ein sogenannter Short Squeeze. Also sind dann viele Retail-Investoren zunächst mal dort eingestiegen und haben Call-Optionen gekauft, also die damit wetten, dass die Kurse steigen und man dann Geld damit verdienen kann. Und das hat wiederum dazu geführt, dass diejenigen, die diese Call-Optionen ausgeben, also die Market Maker, sich ab einem bestimmten Level selbst mit den Aktien eindecken müssen, um das Risiko, was sie eingehen, zu minimieren. Was dann natürlich dazu führt, dass der Kurs der Aktie steigt. Und insbesondere Führt es zum Anstieg des Kurses, wenn es nur sehr wenig Aktien verfügbar im Markt gibt von diesem Unternehmen, was hier der Fall ist? Und das war genau das Kalkül auch von den Reddit-Investoren, damit dazu zu führen, dass die Aktie steigt, sich zunächst diejenigen Market-Maker eben eindecken müssen und im nächsten Schritt dann auch solche Hedgefonds, die diese Aktie extrem geschortet haben, um sicherzugehen, dass sie nicht Haus und Hof verlieren. Und so wurden eben die Hedge die short waren, auch dort reingezwungen und haben damit den Kurs der Aktie weiter nach oben getrieben. Und das ist jetzt seit Anfang des Jahres eine Entwicklung gewesen von über 2000 Prozent. Das Jahr läuft ja noch nicht so lange, also in einem Monat. Natürlich eine extreme Entwicklung und die nahm immer stärker an Fahrt auf. Die Hedgefonds, also Melvin Capital zum Beispiel, hat dort innerhalb von kürzester Zeit mehrere Milliarden mit verloren und ist dann von anderen Hedgefonds wiederum gestützt worden. Aber das ist so weit eskaliert, dass jetzt vergangene Woche etwas sehr Tiefgreifendes passiert ist. Und zwar hat Robin Hood bekannt gegeben. Robin Hood, dieser Neobroker in den USA, der eben angetreten ist, um das Investment in Aktien zu demokratisieren, eben wie Robin Hood im Sherwood Forest, den armen Leuten das Geld von diesen Reichen, gegen die man kämpft, zurückzugeben, dass sie den Handel einstellen. Und zwar sehr merkwürdig, also in eine Richtung einstellen. Man konnte eben Aktien dieses Unternehmens und einer Reihe weiterer Unternehmen, die auch sehr stark geschortet waren und auch diese Entwicklung mitgemacht haben, konnte man nicht mehr kaufen. Man konnte sie verkaufen und wenn man in einem Markt unterwegs ist und plötzlich die eine Seite nicht mehr agieren kann, also man nur noch verkaufen kann, ist natürlich klar, wo die Aktie dann hingeht. Und die ist infolgedessen auch ziemlich stark eingebrochen zwischenzeitlich. Und da ist natürlich jetzt die, ja, all hell broke loose. Ähm,
1: Weltuntergang.
0: <lacht> genau. Hat zu einer extremen Empörung unter diesen ganzen Retail-Investoren geführt. die App-Bewertungsseite entsprechend im Google App Store ist pro Minute mit Tausenden von Ein-Sterne-Bewertungen geflutet worden, sodass innerhalb kürzester Zeit Robin Hood mit durchschnittlich nur noch einem Stern bewertet war. Und worüber haben die sich aufgeregt? Die haben sich darüber aufgeregt, dass sie vermuten, dass Robin Hood, die ja das Geld damit verdienen, dass sie diesen Orderflow quasi an große Hedgefunds unter anderem, also wie Citadel, auch weiterverkaufen, dass sie wahrscheinlich mit diesen Hedgefunds unter einer Decke stecken. Also dieser Kampf gut gegen böse, das hört sich jetzt so einfach an und ist auch... Hollywood-Style gut so zu transportieren. Tatsächlich hat aber wahrscheinlich ein bisschen was anderes stattgefunden. Also weder waren jetzt nur die Hedgefunds auf der Seite derjenigen, die es geschortet haben, sondern eben auch auf der Seite von denen, die Long-Positionen hatten. Das hat man an ziemlich ho hohen Ordervolumen gesehen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, weswegen Robin Hood diese Unterbrechung in diese eine Richtung durchgesetzt hat, ist höchstwahrscheinlich auf regulatorischen Anforderungen zurückzuführen. Und zwar müssen solche Broker wie Robin Hood, bestimmte Liquiditätsanforderungen erfüllen. Und die aufgrund des Volumens, was dort über den Tisch ging, konnten sie wohl nicht mehr erfüllen. Das hat man dann auch gesehen, dass sie am nächsten Tag sich eine Milliarde frisches Kapital besorgt haben und dann auch den Handel wieder eröffnet haben in diesen Papieren.
1: Also die haben den Handel aber nur eingeschränkt, so also wie ich das verstanden habe, erstmal eröffnet, dass man jeweils nur eine Aktie dann kaufen konnte eine Zeit lang. Ist das jetzt wieder komplett aufgemacht?
0: Ich weiß nicht, ob es unterdessen wieder komplett geöffnet ist, aber zumindest war das erstmal genau in dieser Richtung limitiert. Und das hat natürlich jetzt auch zu großen politischen Verwerfungen geführt, und zwar über alle Lager hinweg. Also von Alexander Ocasio-Cortez, die getwittert hat, dass hier dringend notwendig jetzt Ermittlungen eingeleitet werden müssen gegen Robin Hood bis hin zu Ted Cruz, der das Gleiche verlangt. Und plötzlich haben sich Ted Cruz und Ocasio-Cortez retweetet. Das ist ja auch mal, glaube ich, ein bisher noch nie von vorher dagewesenes Phänomen, dass sie mal einer Meinung sind und beide ziemlich polemisch eben auf dieser Story geritten sind, dass, dass hier eben Märkte eingeschränkt werden oder dass hier der Kleine Mann oder die kleine Frau hier von den Hedgefonds wieder platt gemacht wird?
1: Man muss ja auch sagen, wo auch immer genau die Wahrheit liegt, das ist ja sicherlich die Problematik der Kosten dieser Transaktionen, ist sicherlich ein Aspekt, aber wenn man sich natürlich den Namen Robin Hood gibt, dann ist es ein Ziemliche PR-Katastrophe, <lacht> wenn man eben unter den Verdacht kommt. Und dieser Verdacht liegt ja nahe, wenn man sich den einzelnen Details äh, der Funktionsweise ja, von solchen Plattformen oder grundsätzlich von Funktionsweisen von Kapitalmärkten beschäftigt, dass das dann halt zum Nachteil dieser kleinen Menschen ist. Ich muss ja auch sagen, als ich dann auf Trade Republic ging und dann eine Meldung bekommen habe, dass meine Handlungsmöglichkeiten auch aufgrund der Volatilität der Märkte eingeschränkt sind, habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, okay, was soll das? Weil da wurde ja auch GameStop, aber auch ein paar andere Unternehmen, ich glaube Nokia war ja auch darunter.
0: Nokia, Blackberry, Blackberry genau. AMC, diese Kinokette in USA, also sämtliche Unternehmen, die so richtig rosige Zukunft haben.
1: Ja, und hat man sich aber auch gefragt, okay, wie worauf basiert diese Auswahl? Hätte man ja auch nicht genauso gut zum Beispiel auch eine Tesla-Käufer blockieren können, weil man könnte ja auch sagen, das ist auch alles irgendwie nur eine äh, reine Fantasie und eine Absurdität, dass dieses Unternehmen diesen Aktienwert äh, hat zum Beispiel. Und ich hatte da sehr gemischte Gefühle, ne? weil das erste ist hm, vielleicht ist es sinnvoll, das etwas einzuschränken. Weißt du, das ist so das Erste, wenn du dir nicht die gesamte Geschichte dahinter kommst, dann denkst du vielleicht, vielleicht ergibt das Sinn, die Leute vor sich selbst zu schützen. Dann im nächsten Schritt denke ich, okay, warum werde ich hier bevormundet und dann erst im nächsten Schritt versuchst du sozusagen so diesen gesamten Kontext und diese unterschiedlichen Aspekte zu verstehen und die äh, Trade Republic hat das ja sehr schnell wieder zurückgewickelt. Ne? Diese Blockade hat ja vielleicht einen Tag gedauert, danach wurde es alles wieder freigegeben und die Erklärung, die von Trade Republic abgegeben wurde, die ging jetzt nicht wie im Fall von Robin Hood in Richtung Kosten.
0: Naja, also ich glaube, wir können uns darüber einig sein, dass die Kommunikationspolitik sowohl von Trade Republic als auch von Robin Hood hier katastrophal gewesen ist. Und gerade wenn man diesen Namen wie du es gesagt hast, Robin Hood sich gibt, dann und diesen Seitenhieb hat es dann durchaus beim Interview mit dem Gründer und CEO von Robin Hood gegeben auf CNBC, wo die Interviewerin dann fragte, naja, wenn man dann aber eher so der Sheriff von Nottingham im Gewand von Robin Hood ist, dann ist es ja wahrscheinlich nicht so ganz der Marke zuträglich. Und das ist tatsächlich eben, die Erklärung war, war natürlich sehr, sehr schlecht. Also wenn man sich dann gerade als diejenigen, die eben auf diesen Reddit-Fallen unterwegs sind, so ein bisschen mit dem Geschäftsmodell von Robin Hood auskennt, also dass sie das Geld eben damit verdienen, dass sie Orderflow zu großen Institutionellen schaffen, dann stellt sich natürlich umso mehr die Frage, okay, who's the customer? Sind wir die Kunden oder sind wir das Produkt, was verkauft wird und unsere Daten, unser Handelsvolumen? Und dann liegt natürlich der Schuss schnell nahe zu sagen, okay, anscheinend sind die als Robin Hood mit den Hedgefonds unter einer Decke. Und wenn man das halt so schlecht kommuniziert, kann man das natürlich annehmen. Jetzt ist natürlich aber gleichzeitig auch das Problem, wenn du als Unternehmen wie Robin Hood quasi in eine Liquiditätsproblematik läufst. Wie offen möchtest du das natürlich dann auch kommunizieren? möchtest du sagen, wir müssen jetzt hier diesen Handel einstellen, weil unsere Liquiditätsschieflage entsteht, ist natürlich auch eine kritische Situation. Und deswegen kann man es einerseits vielleicht auch wieder ein bisschen nachvollziehen, dass sie dort jetzt nicht so super offen kommuniziert haben. Gleichzeitig ist es natürlich äh, aber auch die Frage, ob dann sie nicht auch ihre Kundschaft auf ihre Seite hätten holen können, wenn sie es klar erklärt hätten und mhm. sagen, hier gibt es im Hintergrund eben mit Clearinghouse, was dort dahinter steckt, dann bestimmte Liquiditätsanforderungen, die erfüllt werden müssen. Und da kommt man zu diesem eigentlichen Problem, was dahinter steckt. Eine vollkommen antiquierte Infrastruktur, wie eben heute noch so ein Handel abläuft.
1: Ist es wirklich das Problem, das dahinter steht? Also da habe ich ja auch tatsächlich einige Diskussionen mitbekommen. Und kann man das wirklich nur auf diese Infrastruktur zurückführen oder ist es dann doch nicht so, dass die anderen Aspekte da auch eine Rolle gespielt haben. Ne? Da gab es ja auch ein paar Beiträge, die eben auch das Geschäftsmodell von Robinhood und Trade Republic so ein bisschen gleichgestellt haben mit den großen Social-Media-Plattformen. Nach dem Motto, wenn du was gratis nutzt, dann bist du wahrscheinlich kein Kunde, sondern du bist das Produkt. Und das Gleiche ist ja bei den letztendlich bei den Neo-Brokern. Du zahlst ja quasi nicht dafür oder zumindest glaubst du, dass du quasi das, das Produkt ja gratis nutzen kannst, dass du da quasi gratis traden kannst, aber am Ende wird das Geld äh, an einer anderen Stelle verdient.
0: Na, dazu finde ich, gibt es mehrere Aspekte. Also ja, das Geschäftsmodell ist eben letztendlich die Daten irgendwie weiterzuverkaufen. Bloß es wäre jetzt illusorisch davon auszugehen, das passt zwar schön in dieses Bild rein von hier die Kleinen gegen die Großen, es ist aber vollkommen illusorisch davon auszugehen, dass diese ganze Bewegung nur von Retail-Investoren getrieben worden ist. Mhm. Das heißt, wenn die Argumentation ist, dass letztendlich jetzt die Hedgefonds dahinter stecken und diesen Druck gemacht haben, dann ist es eigentlich wiederum ein bisschen merkwürdig, wenn man auch im Handelsvolumen ablesen kann, dass wahrscheinlich viele der Hedgefonds auch long gewesen sind. Also von daher hätten die auch kein Interesse daran gehabt, dass das passiert, was dort passiert ist. Also das passt natürlich schön in diese ganze Argumentation rein. Das, was jetzt tatsächlich dort aber vorgefallen ist, bin ich mit allem, was ich dazu bisher in Erfahrung bringen konnte, nicht überzeugt, dass das tatsächlich so gewesen ist. Sondern natürlich kann man jetzt sagen, indem Robin Hood vielen Investoren, institutionellen Investoren dieses Zeitfenster von fast einem Tag gegeben hat, jetzt sich neu zu sortieren, ist natürlich schon ein sehr tiefgreifender Eingriff in den Markt. Mhm. Eine Reihe von möglichen Kunden, auch von Robin Hood, deswegen auch durchaus profitiert haben könnten, ist wahrscheinlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und das ist ja in den USA auch schon angekündigt, dort Untersuchungen geben von staatlicher Seite. Also wird man in den kommenden Wochen sicherlich noch mehr Infos dazu bekommen. Grundsätzlich ist aber tatsächlich so, dass das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du eine Aktie kaufst, dann ist dieses ganze Clearing, bis diese Aktie tatsächlich dann dir zugeschrieben ist, Payments abgewickelt sind, spricht man von T plus 2, also zwei Tage. Zwei Tage dauert das, bis im Hintergrund all diese Prozesse abgelaufen sind. Auch wenn du natürlich in deinem Konto jetzt bei Trade Republic halt siehst, dass die Aktie jetzt bei dir ist, sind im Hintergrund diese ganzen Prozesse noch nicht abgelaufen. So, und jetzt kann in der Zwischenzeit, in diesen zwei Tagen, kann natürlich viel passieren. Vielleicht fällt eine Partei aus, die zahlt nicht, die Aktie existiert in dieser Form nicht, vielleicht ist sie verliehen gewesen, was auch immer. Also muss das Unternehmen, dieses Clearinghouse, die diese zwei Tage an Risiko absichern und das ist genau diese Liquidität, die dann eben erforderlich ist und deswegen gab es danach dann gleich natürlich viele Diskussionen, dass man sagt, dieses technologische System mit all diesen Playern dort darin ist halt so antiquiert und die Lösung dafür ist eben Blockchain und Decentralized Finance, weil wenn diese ganzen Trades auf einer Blockchain stattfinden und diese Aktien eben Tokens sind, dann findet das Ganze in Realtime statt, also sofort. Du hast kein Clearinghouse mehr drin, die Aktie wird dir sofort zugesichert. All diese Probleme, die jetzt dort auftreten, würden dort in diesem Kontext nicht auftreten. Und das hat natürlich dann auch gleich dazu geführt, dass Elon Musk Bitcoin in seine Profilbeschreibung mit aufgenommen hat und dementsprechend Bitcoin nach diesem Move auch mal wieder um 8% nach oben geschossen ist. Also letztendlich hat es eine ganze Menge von sehr interessanten Diskussionen jetzt angestoßen, die sicherlich noch nicht abgeschlossen sind. Anyway, vielleicht so viel zu dem Thema, was sicherlich noch uns ein paar Folgen ab und zu wieder mit einzelnen Aspekten beschäftigen wird. Vor dem Hintergrund sind aber viele andere Themen dann unter den Teppich gefallen. Also eben hatten wir ja vorhin schon erwähnt, sehr gute Quartalszahlen zum Beispiel von Microsoft und von Apple, die bekannt gegeben wurden. Die Aktien haben sich dann aber so gut wie gar nicht bewegt, weil <lacht> die Aufmerksamkeit woanders war und viele dieser Hedgefonds, die halt viel Geld verloren haben, ihr Portfolio umschichten müssten. Das hat auch dazu geführt, dass die Börsen auf breiter Front weltweit ziemlich stark eingebrochen sind, eben vor dem Hintergrund dieser Entwicklung dort. Und war weltweit so viel, wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Deutschland ist. Innerhalb von einer Woche. Das muss man sich mal vorstellen. Also das sind diese Auswirkungen dieser Bewegung dort gewesen. Und Apple hat phänomenale Zahlen bekannt gegeben von Umsatz von über 100 Milliarden pro Quartal. Und natürlich auch extrem profitabel. Also sie haben 28 Milliarden, fast 30 Milliarden Gewinn gemacht. Muss man sich mal vorstellen. In einem Quartal. Das ist natürlich astronomisch die Aktie hat kaum reagiert. Microsoft hm. hat auch sehr gute Zahlen bekannt gegeben, vor allem extremer Boom im Cloud-Bereich. Azure hat hier maßgeblich dazu beigetragen mit einem sehr starken Wachstum. Da wird eben AWS, Amazon immer stärker einen noch stärkeren Konkurrenten dort bekommen, was den ganzen Cloud-Bereich angeht. Und ein Analyst geht davon aus, dass, dass Microsoft bereits im nächsten Jahr mit Azure mehr Umsatz erzielen wird als mit den ganzen Office-Produkten. Und das zeigt so ein bisschen, wie sich die Prioritäten auch in diesem Unternehmen verschieben. Das Cloud-Business ein extremer Boom ist und wenn man sich anschaut, wir hatten ja vorhin gerade diese Diskussion, wo die Technologie von vielen Unternehmen noch steht, sämtliche Banken, die eigentlich noch nicht auf Cloud sind, dann zeigt es auch, wie viel Wachstum da noch besteht, wie viel Wachstumspotenzial in diesem Cloud-Bereich noch existiert.
1: Wie viel Wachstumspotenzial in dem Markt besteht, das kann man sich ja auch bei einem anderen Unternehmen fragen, das auch Zahlen bekannt gegeben hat, aber da das Unternehmen ja nicht an der Börse gelistet ist, mussten die Zahlen ja natürlich noch nicht für das Jahr 2020 bekannt gegeben werden. Das Unternehmen hat erst die Zahlen für 2019 bekannt gegeben. Und zwar geht es um N26. Und die könnten von Milliarden umsetzen und Milliarden gewinnen, vor allem ja auch noch, äh, noch lange träumen. 2019 hat nämlich N26 bei Erträgen von etwa 100 Millionen Euro einen Verlust von 217 Millionen erreicht. Und das soll 2020 etwas weniger an Verlust gegeben haben. Also man geht von etwa 110 Millionen aus. Trotzdem wirft das natürlich bestimmte Fragen auf. Und auch was die Entwicklung der Nutzerzahlen, also aktuell soll es eben etwa sieben Millionen Nutzer geben. Auch da fragt man sich, welche von den Nutzern auch tatsächlich Kunden sind und wie ja.
0: Oder welche Kunden tatsächlich Nutzer sind. <lacht> Oder
1: welche, ja gut, also in beide Richtungen, ne, weil Nutzer mögen welche sein, also im Sinne von, also das eine ist Nutzer, das zweite ist aktive Nutzer, das, dr das dritte ist Kunden und mit Kunden würde ich die bezeichnen. Mit denen N26 tatsächlich überhaupt einen Umsatz macht, ja. Weil viele haben einfach das als so ein zweit -Dritt Konto, das, also ich habe es lange Zeit ja auch nur so als mein Urlaubskonto quasi gehabt. Und, und auch wenn du das noch einigermaßen regelmäßig nutzt, ist es jetzt auch nicht so, dass das Unternehmen damit viel Geld verdient. Also da geht man ja auch davon aus, dass von diesen sieben Millionen nur etwa zwei bis drei überhaupt aktive Nutzer sind. Und bekannt gegebenes Ziel ist, dieses Jahr, also 21 oder 22 irgendwie break-even zu sein, beziehungsweise schwarze Zahlen zu schreiben. Und naja, da muss einiges in Richtung Profitabilität gemacht werden. Man muss ja aber auch dazu sagen, dass sicherlich auch die Investitionen in neue Märkte, auch die nicht immer besonders gelungen waren, also man erinnert sich daran, dass die sich zum Beispiel ja auch nach nie so langer Zeit aus Großbritannien quasi komplett zurückgezogen haben sicherlich ja auch dazu beigetragen haben. Und ja, man spricht ja auch immer davon natürlich bei, bei Startup, dass das erstmal quasi Wachstumskosten sind. Ist dann die Frage, ob die das Wachstum in Relation zu den hohen Verlusten tatsächlich steht. Und ich denke, das ist ja auch keine, keine Frage, die die man so ganz glasklar beantworten kann.
0: Ich bin mal gespannt. Das waren jetzt ja die Zahlen von 2019, wie sich in der Zwischenzeit das Geschäft so also entwickelt hat. Welchen Einfluss hier vielleicht auch Corona gehabt hat?
1: Naja, also für 2020 soll der Verlust ja geringer sein. Ne? Da spricht man von 110 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Gut, aber eben die meisten Unternehmen, die in diesem Stadium sind, die werden ja weniger nach dem Verlusten als nach dem Wachstum beurteilt mhm. und von daher ist das wahrscheinlich die relevantere Zahl, ob das Wachstum des der Nutzer stärker ist als das Wachstum der Verluste und ähm, mhm. dann hat sich ja auch vergangene Woche rund um N26, gab es ja auch noch ein paar Ankündigungen, die haben jetzt einen neuen CFO also und der hat wiederum den Börsengang von Zalando damals als CFO begleitet und von daher, naja, macht man sich halt so die Gedanken, als CFO zu heiern, nicht auch so ein bisschen Richtung Professionalisierung dieses Bereichs und Richtung vielleicht bald anstehenden IPO als Signal sendet. Ja, und gleichzeitig gab es aber dann auch von der BaFin noch News oder zumindest war das ein Gerücht, die N26 als Finanzholding klassifiziert werden sollen, was dann über das ganze Unternehmen hinweg ziemlich Verschärfung der Vorschriften mhm. betreffen würde und sicherlich nicht eine Entwicklung, die N26 freuen wird in diesem Kontext. Also es bleibt weiter spannend, was dort bei N26 passiert. Die sind ja immerhin schon in der Cloud. Also eine der <lacht> wenigen Banken, die komplett in der Cloud mit ihrer Kernbankenplattform unterwegs sind. Also von daher...
1: Die haben andere Probleme.. Ja, exactly. <lacht> also ich weiß jetzt weiß ich nicht, obwohl ich tatsächlich in 26 Kunden bin, ob ich auch beim Börsengang deren Aktie kaufen würde.
0: Ja, wäre ich auch jetzt noch nicht 100% überzeugt davon.
1: Aber ich war ja auch komplett davon überzeugt, dass Peloton eine absolute Katastrophe sein wird. Von daher sollte ich lieber vielleicht die Klappe halten, was das angeht.
0: Ich, dass keiner iPads braucht.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ich lese übrigens meine Notizen im iPad. So viel dazu habe ich mich auch lang genug gewehrt. Genau. Hat Amazon auch die Zahlen bereits bekannt gegeben?
0: Nein, Amazon noch nicht.
1: Also, Amazon hat noch nicht die Zahlen bekannt gegeben, kommt bestimmt ja auch demnächst. Aber von Amazon gab es ja auch eine andere interessante Neuigkeit. Und zwar haben sie jetzt angekündigt, in den polnischen Markt reinzugehen. Das ist der E-Commerce-Markt, ist in Polen ungefähr 19 Milliarden. Dollar wert, also jetzt kein ganz kleiner Markt, die, die größte Ökonomie ja in Mitteleuropa. Und das ist ein Markt, das sehr spezifisch ist. Das heißt, es haben sich dort keine von den typischen Playern in dem E-Commerce-Bereich wirklich etablieren können. Ebay hat sich dort tatsächlich lange Zeit Zähne ausgebissen, viel, viel Geld ausgegeben und sich dann irgendwann mal schon vor einigen Jahren aus dem Markt zurückgezogen. Polen hat nämlich einen Homegrown-Player. Äh, der erstmal wirklich wie eBay in dem klassischen Auktionsgeschäft unterwegs war und später ja auch äh, natürlich breiter aufgestellt wurde ja auch wie Amazon Marketplace und der Player heißt Allegro. Die haben ja auch fast 40% Prozent des gesamten E-Commerce Marktes in Polen und sind ja auch Mitte letzten Jahres an die Börse gegangen, also einer der größten Börsengänge in diesem Umfeld Jahres. Ich glaube, der größte auch polnische Börsengang in Technologie äh, sowieso und Amazon ist dort zwar seit einer Weile vertreten, aber in einer anderen Funktion. Und zwar gibt es ja in Polen zehn Logistikzentren, die aus denen ja die ganze europäische Delivery ein Stück weit äh, gesteuert wird, aber bisher eben nicht im B2C-Business unterwegs. Und das soll sich demnächst ändern. Seit dem 27. Januar, also seit ein paar Tagen, können sich schon mal die Merchants äh, dort anmelden. Wann es genau in Richtung Endkunde startet, schauen wir mal. Ich bin jetzt gespannt, inwiefern deren Mehrwert auf den Markt sein wird, dass sie auch natürlich solche Produkte wie, wie Amazon Prime Video zum Beispiel, aber auch die Smart Speaker, ob sie auch vielleicht dafür entscheidend werden, dass Amazon sich auf diesem Markt besser positionieren kann als die bisherigen, die das versucht haben. Auf jeden Fall ging die Aktie von Allegro erstmal ordentlich nach unten. Schauen wir mal. Bin ich sehr gespannt auf jeden Fall.
0: Bin ich auch gespannt, ob es Amazon schafft, diesen Markt zu knacken. Wenn ein Player, dann wahrscheinlich die mit äh, der entsprechenden Macht. Und du es halt beschrieben hast, auch den möglichen Netzwerkeffekten. Aber mal gucken, ob das äh, in Polen dann auch klappt. Die Quartalzahlen von Amazon kommen übrigens am 2. Februar, also wenn ihr das jetzt am Dienstag hört, heute Abend nach dem Börsenschluss <lacht> werden die Quartalzahlen von Amazon bekannt gegeben und da kann man natürlich auch auf ein Feuerwerk warten, äh, jetzt gerade in, in der Corona-Zeit, wo die Umsätze wahrscheinlich in astronomische Höhen gestiegen sein werden. Die Frage ist jetzt nur, ob die fantastischen Prognosen, die es dort bezüglich der Umsätze gibt, von der noch fantastischen Realität geschlagen werden können und Amazon diese Ergebnisse dann noch übertrifft und das positiv sich auf den Kurs auswirkt. Aber in dem allgemeinen Umfeld der Börsenunsicherheit gerade wie eingangs beschrieben, wird man sehen, ob sich das dann auf den Kurs auswirkt.
1: Eine weitere Meldung, die muss ich ja auch sagen fast an mir vorbeigegangen wäre, wenn ich da nicht zufällig auf Clubhouse gewesen wäre. <lacht> tatsächlich ist die Datenstrategie der Bundesregierung, die wurde ja auch tatsächlich angekündigt und diskutiert eben äh, von Doro Bär und, und Helge Braun auf, auf Clubhouse und da gab es ja auch mal sofort ein kleines Malörchen, wa? <lacht>
0: <lacht> mal höher inwiefern, als dass äh, der Datenschutzbeauftragte genau. <lacht> äh, jetzt eben entsprechend Klapphaus an den Pranger gestellt hat und gesagt mhm. hat, Klapphaus sollte nicht benutzt werden, weil eben die Adressbücher ausgelesen werden und hier sogenannte Schattenprofile erstellt werden und überhaupt auf der Webseite nicht mal ein Impressum steht. Also die <lacht> üblichen Aspekte mit denen dann gerade solche Tech-Players in den USA hier im europäischen Raum so ein bisschen konfrontiert sind. Aber natürlich entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, wenn die, die Datenstrategie der Bundesregierung auf Clubhouse bekannt gegeben wird und diskutiert wird und parallel Datenschutzbeauftragten vor dem Nutzen von Clubhouse warnen.
1: Ja, tatsächlich ging die Datenstrategie der Bundesregierung ausnahmsweise nicht nur in Richtung Datenschutz. Ein Dokument, das habe ich natürlich jetzt nicht von Anfang bis Ende noch durchgelesen. Das ist auch ein ganzes Stück Lesearbeit, die dann gemacht werden muss. Auf jeden Fall sind das sicherlich einige interessante Ansätze. Also man kann da ja den Behörden bei uns ja häufig unterstellen, dass es vor allem bei Daten immer darum geht, die Nutzung einzuschränken. Und eben alles, was man in Deutschland stellt mit dem Thema Datenstrategie assoziiert, ist eben Datenschutz und eben möglichst große Verhinderung von, von Datennutzung. Das ist nicht die Kernaussage, dieser Datenstrategie Strategie. Im Gegenteil, es geht ja auch sehr stark um das Thema Daten. Und Zugang zu Daten, auch ein Stück weit Demokratisierung des Datenzugangs. Es geht ja auch darum, tatsächlich Datenlabore und Chief Data Scientist in Bundesministerien zu installieren. Es geht um eben Infrastrukturen für, für Datenteilung. Da wird ja auch in diesem Kontext auch das Projekt Gaia X erwähnt, wo auch die, die Bundesregierung sich an der Erstellung von Europa weiten Standards für die digitale Infrastruktur beteiligt. Also es sind viele sehr interessante Ansätze dort. Da sind etwa 200 unterschiedliche Maßnahmen, auch in Richtung Bildung, also Datenkompetenz äh, geht es. Und letztendlich finde ich es halt interessant, gerade in diesem Kontext auch von, von Corona, wo man sagen muss, dass hier wahrscheinlich mit einer vernünftigen Datennutzung und Datenauswertung vielleicht das eine oder andere besser hätte laufen können auf, auf mehreren Ebenen. Ja, es sind so viele Themen in, diese, in dieser Datenstrategie. Da könnte man ja auch quasi eine separate Diskussion zu dem ganzen Thema machen. Die Frage ist am Ende, tatsächlich, was davon wird wie umgesetzt. Ja, Also ich muss sagen, wenn ich solche Strategiedokumente sehe, bin ich da erstmal einfach ein bisschen skeptisch. Ich war ja vor zwei Jahren zu der ganzen KI-Strategie der Bundesregierung, da war ich ja auch extrem skeptisch und ja, also so richtig was ist da ja auch nicht raus geworden. Also von daher, ich glaube dran, wenn ich die Ergebnisse sehe, so ein Strategiedokument ist erstmal zwar eine gewisse Richtung und die Richtung ist sicherlich nicht verkehrt, aber schauen wir mal, wenn da tatsächlich was passiert
0: wie es sich in der Praxis dann widerspiegelt.
1: Ja, und mit einem Chief Data Officer in die Bundesministerien, naja, schauen wir mal, was, ne, was draus wird. Wird er da tatsächlich überhaupt oder die tatsächlich was machen können? Ja?
0: Ich bin ja, äh, weil du es gerade erwähnt hast, Clubhouse und dort hast du das mitbekommen. Ich habe ja gemerkt und das hatten wir ja letzte Woche auch schon diskutiert, dass ich nach der ersten Euphorie, mit dem man mit so einem shiny new toy am Anfang unterwegs ist und wie gefühlt auch viele so unterwegs waren, doch die Aktivität so ein bisschen zurückgegangen sind, was Clubhouse angeht. Und die zehn parallelen interessanten Sessions, die so am Anfang waren, sind so ziemlich ausgedünnt mittlerweile. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sessions jetzt, die doch ein bisschen, wie soll man sagen, naja, erbärmlich <lacht>
1: Erbärmlich ist das richtige Wort. Also als ich heute mal reingeguckt habe, ich saß ja heute auf der Rolle und dachte, da kann ich mal vielleicht was Spannendes bei Clubhouse mit reinhören. Und was sehe ich da? Und zwar wirklich direkt nacheinander. Stilles Vernetzen in der Medienbranche, Stilles Vernetzen in der Tourismus- und Hotelbranche und Stilles Vernetzen in Digitalwirtschaft und E-Commerce ja Also Gr Growth-Hacking für Arme. ja Also wirklich. Und dann äh, denke ich mir so, okay, ich kriege das ja vorgeschlagen, weil irgendwelche Leute, denen ich folge, ja da drin in den Gruppen sind. Und dann ist es mir auch aufgefallen, dass es ein kleines äh, Usability-Problem von dem Tool ist, dass ich, wenn ich in diese Diskussion reinschaue, nirgendwo angezeigt bekomme, welche Leute, denen ich folge, in diesen Gruppen sind. Weil der einzige Weg ist, um sowas nicht angezeigt zu bekommen, ist einfach, den Leuten nicht mehr zu folgen. Aber wenn da irgendwie 500 Leute in so einer Gruppe sind, dann ist es ein bisschen schwierig, die alle durchzugehen und entsprechend zu entfolgen.
0: Also sprich, was in so einem Raum dann stattfindet, ist, dass einfach die Leute, weil es irgendein stiller Raum ist, einfach sich nur einloggen sozusagen und keiner was sagt, alle drin rumhängen und hoffen, dass ein anderer, der auch in diesem Raum oder ein anderer, einen dann edit, um so ein bisschen... Followerschaft aufzubauen. Ja. Also, wenn die Zahl nach oben zu treiben. Genau. Und das hat schon so ein bisschen das Geschmäckle, was mich in den letzten Jahren immer so auf Xing befallen hat, wo dann gefühlt die Staubsauger-Vertreter einen zum trächtigen Netzwerken einladen, weil man die Gemeinsamkeit hat, dass man sich auch fürs Internet interessiert, lustigerweise, mhm. weil man im Internet unterwegs ist. Aber ja, das ist so ein bisschen äh, das, ja. wo ich das Gefühl habe, diese Evolutionsstufen von First Movern oder Fast Followern innerhalb von zwei Wochen jetzt schon dort angekommen sind, wo, naja, äh, vielleicht die Leute unterwegs sind, wegen derer man gerade initial auf Klapphaus gegangen ist, um denen nicht begegnen <lacht> zu müssen. Aber okay, schauen wir mal, wie das weiterläuft. Und sicherlich gibt es auch... Viele interessante Diskussionen, hoffen wir, dass es dort künftig mehr davon geben wird.
1: Das Beste war ja tatsächlich, das finde ich jetzt nicht wieder, aber so dieses 1000 followers in one day follow everyone in this uh, silent room. Also wirklich, die, also ich meine. Ich
0: ja, <lacht> was man auf anderen Plattformen dann immer kannte sozusagen. Ja. Ne? Like, like for like oder follow for genau. follow und so weiter. Ja, letztendlich das nächste Social-Media-Phänomen mit den gleichen Problemen.
1: Ja, und apropos Social-Media-Phänomene mit Problemen, da kann man ja auch sicherlich mal kurz Twitter erwähnen, was ja in den letzten Monaten ja auch häufiger mal auch an den Pranger stand. Eine der interessanten Entwicklungen ist, Twitter hat gerade das Programm Birdwatch gelauncht und zwar ist es ein Versuch, so ein bisschen Wikipedia-Style Fact-Checking einzuführen. Erstmal ist es so ein Pilotprogramm ausschließlich in den USA und die, die Nutzer, Nutzerinnen, die dort äh, teilnehmen können, eben die Tweets entsprechend bewerten, kommentieren. Die Bewertungen können dann ja auch entsprechend geratet werden. Also so, so ein bisschen ähnlich wie bei Wikipedia, um eben da etwas mehr Qualität, könnte man sagen, oder weniger Falschinformationen auf dieser Plattform zu haben. Schauen wir mal ob sich das ja auch äh, weiter verbreitet, ob das ein Erfolg äh, sein wird in diesem Kontext.
0: Ja, von Twitter gab es in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Nachrichten, die so eine gewisse Dynamik zeigen, was man von Twitter jetzt ja, wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, nicht unbedingt so sagen kann. Doch eher so seitwärts gegangen, was dort Weiterentwicklungen angeht. Und jetzt scheint da ein Activist-Investor an Bord zu sein, der ein bisschen Druck macht und dementsprechend eine ganze Reihe von solchen strategischen Initiativen anscheinend auch vorantreibt. Unter anderem hat Twitter ja auch bekannt gegeben, dass sie ein Startup namens Revue kaufen. Das ist ein Newsletter, Twitter abo tool sozusagen. Also da hat es ja einen ziemlichen Boom in der letzten Zeit gegeben, so bezahlte Newsletter zu kreieren und seine eigene Followerschaft damit aufzubauen. Und da ist natürlich Twitter eigentlich prädestiniert dafür. Ja? Man hat ja eh schon Follower dann auf Twitter. Dort dann direkt zu integrieren und darauf dann bezahlte Newsletter aufzubauen und auch dort entsprechend Leads reinschaufeln zu können, ist natürlich ein interessante Dispositionen und warum sich Twitter dort die Butter vom Brot nehmen lassen sollte, was so in den letzten Monaten und im letzten Jahr eigentlich verstärkt passiert ist. Durch Wettbewerber in diesem Newsletter-Bereich hat man nicht so ganz verstanden. Also von daher mal gucken, ob Twitter es schafft, sich dort auch zu positionieren. Mhm. Ja, ansonsten, du hattest es ja erwähnt, Datenstrategie der Bundesregierung und Skepsis und die Frage auch, wie sieht es nachher einer Umsetzung aus, was, wie sieht wie sieht es da mit der Kompetenz auch von den einzelnen Akteuren aus? Das ist nicht nur in Deutschland eine Frage, sondern wie sich jetzt gezeigt hat, gab es einen sehr interessanten Artikel zu, auch in den USA. Und zwar ist dort ein großes Beratungsunternehmen beauftragt worden, das Reservierungssystem für die Covid-Impfungen aufzubauen und hat dort sage und schreibe 44 Millionen für bekommen und ein System anscheinend auf die Beine gestellt, was vorne und hinten nicht funktioniert, dass viele Kliniken jetzt wieder auf Papier umsteigen und tatsächlich stehen dann die Haare zu Berge, wenn man es liest, wo halt absolute Basics von User Experience und was natürlich auch die Zielgruppe ist und die absolut nicht berücksichtigt worden sind. Und eine interessante Fragestellung, die hier natürlich besonders hinzukommt, zunächst betrifft es ja, was die Impfprogramme angeht, hauptsächlich ältere Menschen und auch irgendwie Marginalisierte Communities, die nicht zwangsläufig den besten Zugriff zum Internet haben und vielleicht dort auch nicht so super gut mit umgehen können. Und das hat natürlich jetzt auch nochmal zu einer bestimmten Diskussion rund um ja diese digitale Benachteiligung von mhm. bestimmten Gruppen und diesen Digital Divide, der sich dort auftut, der hier nochmal verstärkt wird und sich daran auch ausprägt, äh, gezeigt und wie natürlich auch solche großen Softwareprojekte im Regierungsbereich dann ablaufen. Natürlich da auch noch viele Fragezeichen aufgeworfen. Und was ich aber besonders bezeichnend fand, jetzt kann man natürlich auf ein Beratungsunternehmen zeigen und sagen, haha, das haben die verbockt, 44 Millionen bekommen und nichts bei rausgekommen. Gleichzeitig muss man sich natürlich aber auch fragen, wie laufen solche Projekte auch ab? Wie sieht es vielleicht bei so einem Kunden, wie es jetzt die CDC in den USA dann gewesen ist, auch aus? Und da finde ich ein Statement von der Sprecherin der CDC besonders bezeichnend, die gesagt hat, nein, nein, es gibt gar kein Problem mit dieser Plattform. Die Probleme hat nur gegeben, weil die Benutzer Fehler gemacht haben. Und <lacht> Das ist, ja, ich glaube...
1: Lass mir mal kurz User Experience erklären.
0: <lacht> <lacht> Exakt. Das Problem ist nicht dumm, die Nutzer sind dumm. Ähm, mhm. Wir müssen nur mehr Schulungen machen. Naja, ich da glaube, da muss ich an ja, Silicon
1: Valley äh, denken absolut, und, äh, absolut. und die Vorstellung einfach. von Pied Fiber.
0: Das Produkt ist super, ähm, genau. lass uns einfach noch ein paar mehr Schulungen für mehr Leute machen. Naja, aber von daher wirft es natürlich auch so ein bisschen Fragezeichen auf, wie so ein Projekt dann auf der Kundenseite dort vielleicht auch abgelaufen ist, wenn das so die Wahrnehmung des Kunden ist. Interessant auf jeden Fall, weil die gleichen Fragestellungen gibt es natürlich hier in Deutschland auch. Ich habe jetzt vergangene Woche tatsächlich für meine Mutter einen Termin gebucht und ich fand es ganz interessant. Jetzt hier in Berlin ist zum Beispiel DoktorLib eingebunden, also das, was man auch aus Arztpraxen kennt, um entsprechend dort Termine zu buchen. Also von daher finde ich das einen interessanten Move, hier nicht das Rad neu zu erfinden und irgendeine Plattform zu bauen, die im Zweifel schlechter funktioniert und viele Millionen kostet, sondern mhm. vielleicht auch existierende Systeme zu verwenden, die sich in gewisser Weise in, in der Praxis schon bewährt haben. Und das finde ich auch lustig, dass dann in den USA zum Teil, also wie gesagt, jetzt auf Stift und Zettel wieder zurückgegriffen wird oder eben auf so Plattformen wie Eventbrite zurückgegriffen wird, um diese Buchungen zu machen, weil dieses 44-Millionen- System überhaupt nicht funktioniert. Und was sich dann auch zeigt, wie dann eben solche für den Konsumerbereich eigentlich kreierten Produkte wie ein Eventbrite eben tatsächlich irgendwie besser funktionieren als jetzt wirklich seriöse Produkte, die sich an den Businessmarkt richten. Das gibt sicherlich auch ein paar Parallelen, die man dort so sieht, wie solche Projekte laufen und äh, solche Software dann auch entwickelt wird.
1: Ja, aber das Thema Doktorlib so sehr so, so gut wie das ja auch für dich sein mag, löst das dann ja auch trotzdem nicht das Problem, weil wäre deine Mutter in der Lage, das für sich alleine zu buchen? Das ist dann ja auch wieder das Problem, dass, dass für ja. die Leute genau, dass die, die Menschen dann auf die Hilfe quasi angewiesen werden. Und das zeigt ja auch wirklich extrem auch dieses Digital äh, Divide, äh, wenn man sieht, dass ältere Menschen, die noch so ein, so ein Feature-Phone haben, eine SMS bekommen mit einem Link, auf den, den sie ja bestätigen sollen, wo sie weder verstehen, was ein Link ist, noch das in ihrem Telefon letztendlich machen können. Und da muss ich sagen, ich meine, seit wann weiß man ja eigentlich, dass die Älteren die am meisten bedrohte Gruppe sind, die am Anfang geimpft werden muss und wie weit muss man denken, um festzustellen, dass sie auch diejenigen sein, die am wenigsten mit zu den digitalen Technologien Bezug haben und sich zu überlegen, wie holt man die Menschen ja trotzdem ab. Und das ist halt etwas, was, was immer noch nicht wirklich durchdacht ist und nicht wirklich funktioniert.
0: Womit wir wieder bei der Perspektive des Nutzers sind und genau. wen man dort abholen muss. Und das ist tatsächlich immer wieder überraschend wie wenig da die absoluten Grundlagen häufig in solchen Projekten reflektiert sind. Ja, hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, also eigentlich hatte ich eine andere, aber ich denke, da wir ja jetzt bei dem Thema stehen geblieben sind, sollte ich vielleicht jeden den Usability-Klassiker von Steve Krug empfehlen. Don't make me think a common sense approach to Web-Usability. <lacht> es ist schon ein Buch, das mittlerweile so alt ist. Das Buch wurde schon 2000 veröffentlicht und wenn ich höre, dass solche Aussagen noch 2020 äh, gemacht werden, im Sinne von, ja, die, die Nutzer checken es halt nicht, man muss die schulen. Da denke ich mir schon, okay, äh, Thema hatten wir schon Fangen wir nochmal von vorne Jahren. an. <lacht> genau, lass mal mal nochmal von vorne anfangen. Also für diejenigen, die das noch nicht verstanden haben, don't make me think, für die, die das verstanden haben, lohnt sich das. Eben eigentlich auch ganz witzig, dass das Buch jetzt auch schon über 20 Jahre alt ist.
0: Ist das mit diesem äh, Teekessel vorne drauf richtig? Habe ich das noch richtig in der Erinnerung.
1: Nein, das ist das von Don Norman, The Design of Everyday Things, von dem du sprichst. Aber den Don okay. Norman würde ich natürlich auch empfehlen. Genau so also ein Klassiker, <lacht> den man noch dazulegen kann. Ja, plus der ist ja auch selbst mittlerweile deutlich über 80 und treibt ja auch sehr viel dazu, wie wenig eben unsere Technologien auf die älteren Menschen, die dann doch so einen hohen Anteil in der Gesellschaft ja darstellen, ausgerichtet sind. Also auch dieses Buch würde ich empfehlen.
0: Also die Buchempfehlungen... Plural diese Woche Don't Make Me Think von Stephen Krug, richtig, und von Don Norman The Design of Everyday Things. Ein super Einstieg zu allen Themen rund um User Experience und Customer Centricity und ja, was man, was man dort als Primer auf jeden Fall mal mitnehmen sollte. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir gesprochen haben und Links zu den Artikeln, über die wir gesprochen haben, wie immer, auf unserer podcast blogseite verlinkt, auch kombiniert natürlich in unseren Shownotes. Ihr könnt uns gerne eure Kommentare schicken, direkt an podcast.zurück-zur-zukunft.de und natürlich auch auf den entsprechenden Podcast-Plattformen hinterlassen, gerne auch mit einem Rating, wenn euch die Sendung gefallen hat.
1: Und natürlich auf Clubhouse könnt ihr mit uns auch persönlich diskutieren und darauf freuen wir uns auch.
0: Exakt. Am Dienstagabend um 20 Uhr auf Clubhouse. Im Unterschied dazu hoffentlich kein stillen Raum. Je mehr Beteiligung von euch dabei ist, umso besser. Es gibt sicherlich eine Reihe von Sachen zu diskutieren diese Woche.
1: Aber es gibt Follow für Follow.
0: <lacht> <lacht> Exakt. In diesem Sinne eine schöne Woche und äh, bis Dienstagabend um 20 Uhr oder sonst kommende Woche wieder Dienstagmorgen mit der neuen Folge von Zurück zur Zukunft.
1: Bis dann.